0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，咱们聊聊《山海经》吧。对于《山海经》来说呢，其实我也不是太熟啊，略知一二。经常做《民间奇谈录》呢，肯定会对里面的一些内容有一些了解。有很多人将《山海经啊》啊视为中国神话的开山之作。都说研究中国神话少不了研究《山海经》，不过也是那么回事在《山海经》里边，确实有一些咱们耳熟能详的神话故事。你比如说，精卫填海、大禹治水、夸父追日啊，这都是出自《山海经》。在开始的时候，我还以为《山海经》就是一本神话故事集呢。可是到后来等了解了之后，才发现根本就不是，它就像是一本词典。一本上古社会生活的百科全书啊，里面包含了什么地理、历史、神话、天文、动物、植物、医学呀、啊、宗教啊等各种各样的内容，又像是咱们玩那个升级打怪的游戏，那游戏的图鉴一样。哎，游戏里的各种怪兽，怪兽的武力值、防御值，还有各种属性之类的啊。笼统的讲呢，这《山海经啊》啊分为三个部分：山经、海经。还有《大荒经》，这里的“经”并不是那个四书五经的“经”，而是经历的“经”。相传啊，在上古时期，天下是洪水泛滥，大禹治水，咱们都知道啊。哎，把这个天下分为了九州，并且呢，他还命一位叫树亥的人来丈量天下的土地。你想啊，这个工作量可是不小啊，整个天下的土地呀、啊。而这个人。有点特长，有点不一样的能力。他呢，这个步子很大，是一个特别善走的人。于是啊，他就从世界的最东边开始走，一直走到了世界的最西边结束。结果他这一路一共走了五亿十万九千八百步。哎，这《山海经》就是在这期间完成的一部见闻录。这里边山经这一部分。记录了他们所经历过的名川大山以及上面的动物、植物等等，而海经部分呢，则记录了他们所经历过的大大小小的各类国家以及那里的风土人情。这里的海指的并不是大海。然后这大荒经，它的内容和海经略有一些重复，但是呢，与这山经、海经仅仅描述自然风光不同。大荒经中啊，这故事的部分相对比较多，也是很多神话故事的起点。整个这部山海经啊，其实它字数并不是很多，都读下来才三万来字但是啊，这些内容却描写了一百多个国家和地区，涉及到五百多座山、三百多条河，其中的这个珍禽异兽更是数不胜数。这就让人不禁好奇啊，它到底记录的是哪个地区的事儿呢？是中国吗？还是外国呀？还是亚洲啊？这是一个很有争议的话题。比如有人说《山海经》描述的是中国古代的某个区域，也有人说它描述的是整个中国的范围，还有人说是整个亚洲，更有人说《山海经》所描述的其实是整个地球。我个人觉得最后一种说法啊，说它描述的是整个地球，这个还有点靠谱。因为它里边这些动物实在是太奇怪了，但是呢，要把地球上世界各地的动物全都搜罗到一块儿，应该啊，和《山海经》里边关于异兽的描述会有一些相似之处。咱不知道书里边记录的那些异兽是不是在以前真的存在过啊？假如说以前这些东西它没有存在过，纯粹是作者瞎编的话。那不得不说，当时这个古人的脑洞真的是太大了，竟然可以拼凑出这么多造型很奇特的怪兽。你看，按照常理嘛，怪兽嘛，不过就是各种动物互相拼接，然后弄得再凶一点啊，张牙舞爪一些就是了。你比如说里边关于钱羊的记载，它是来自于《西山经》的钱来山，书中的描述是这样的啊，说它壮如羊而马尾。哎，你看啊，这个形象啊。外形看起来和羊差不多，但是呢，那个尾巴却是马的尾巴，这不就是羊马吗？是不是？但是呢，《山海经》显然它不满足于简单的这个拼接，比如一个来自《南山经》鸡山的叫做长福的怪兽，这俩字可能是这么多啊。书中的描述是这样写的：壮如鸡而三手，六目，六足，三翼。哎呦，这个形象可就有点复杂了啊！看起来是一只鸡啊，但是呢，它有三个脑袋，六只眼睛，可不嘛，一个脑袋两只眼，还有六个足，三个翅膀，哇！您想想啊，如果一个人他要是没有亲眼见过这种动物的话，那怎么琢磨的呢？这个鸡呀，啊，这不就是相当于这个鸡变异了一样吗？那再比如《山海经》里边。还有一种动物是大家非常熟悉的神兽啊，九尾狐。那说到九尾狐，大家脑海里第一个出现的是谁呢？我觉得大部分人想到的应该是苏妲己吧。在《山海经》里边，这九尾狐啊，无疑是影响力最大的。而且呢，在里面有很多的篇幅里边都出现过关于九尾狐的记载。您比如说，在这《南山经》里边。第一次提及九尾狐，说是青丘山中有一种野兽，形状像狐狸，却长着九条尾巴。它吼叫的声音如同婴儿啼哭，能吞食人。人吃了它的肉，就能不中妖邪毒气。您听啊，这个九尾狐和其他的怪兽比起来，应该还算是正常一点的啊。不过就是尾巴多一点而已，整体的呢，一看还能是只狐狸。而在《瑞英图谱》中啊，有记载说，这个大致意思啊，说只要是这个君主能治理好天下，人民生活变好，九尾狐呢就会出现，给人报祥瑞。您知道，这个狐狸啊，在先秦时期以前是被视为瑞兽的，但是呢，后来随着时间推移，原本狐狸这善良美好的这种形象啊，以及象征啊。慢慢的就被这种凶恶形象啊、妖媚哎、邪恶所取代了。而在后来的很多文学创作里，狐狸精大多也都不是什么正面形象。在《封神榜》里边，苏妲己把这个九尾狐的恶基本上是发挥到极致了，凭一己之力蛊惑纣王，毁了一个国家。还有啊，不知您知不知道，这九尾狐其实还跟大禹有关。这个治理洪水的大禹啊，他的夫人涂山氏之女就是九尾白狐。您像这个《聊斋志异》有一篇叫《青凤》，《青凤》里边有一个老狐狸精，他就自称我是这涂山氏之苗裔。哎，关于这个《聊斋志异》《青凤》，我在下一期会给大家讲到这个故事，非常有意思。如果说这九尾狐尾巴多好理解啊，但是来自于北山经有一个叫河螺鱼的生物，显得就有点怪异了。人家一般是尾巴多啊，它呢是身子多，一手而十身。我有想想都有点瘆得慌啊，十个身子跟那不愣不愣的一个鱼头。其实我想的这个可能就跟那章鱼似的啊，一个头，然后好多脚，只不过呢把它的脚就变成了鱼的身子。就是大概就是这种感觉吧。你像除了尾巴多、身子多的，还有头多的啊。有一个怪兽啊，这来头很大，是昆仑山的门神，叫做开明兽。对他的描述是：类虎而九首，皆人面。哎，看起来是一个老虎的身子啊，但是呢，长着九个头，而且这九个头都是人的面貌，多可怕！而与刚才我说的这些怪兽相比呢，还有一位来自于中次二经阳山的怪兽更让人难以理解。说它是状如人面而柴身，鸟翼而蛇形。从这个文字描述上，咱们可以想象到啊，它长了一张人脸，还有这柴的身子，并且呢，还有鸟的翅膀。但是最后，他走起路来却是像蛇一样，跟那儿啊来回弯弯曲曲的前行。这听起来感觉有点矛盾呢、啊。你既然都有翅膀了，你不飞要翅膀干嘛使啊？还跟地上像蛇一样的那么爬行，这多浪费呀、啊！还有一个特别好玩的啊，在这个北次三经轮山的有一个怪兽啊，它比较奇怪的地儿呢是穿在尾上。这个穿呢就是肛门的意思啊。肛门在尾巴上，这个咱就不知道它平时是怎么方便了啊？难道是甩甩尾巴就可以解决问题吗？在《山海经中》中有相当一部分怪兽是吃人的，而且呢，这些吃人的怪兽几乎都可以学婴儿叫。你想啊，在三更半夜，若是听见婴儿啼哭，那是不是人们都想去看一下是怎么回事儿？但是一去呢，可能就被怪兽吃了。那么发出婴儿的啼哭会不会是这些怪兽的策略呢？这个不知道啊。如果要是真是的话，那这些怪兽也确实挺机智的。不过呢，《山海经》里边也有公平的地方。刚说这怪兽可以吃人，而人也是可以吃怪兽的。就像咱们刚才说的那九尾狐，那书里不是记载吗？人吃了它的肉，可以不中妖邪毒气。既然都这么说了，那肯定是有人吃过呀，而且吃完之后觉得这个疗效特别好，所以才会这么写呀、啊。再比如《山海经》里边有一个叫一鱼的怪兽，长得呢鱼身而犬手，鱼的身子，狗的头啊，食之以狂，就是吃了之后能治这个疯病。还有呢，有一个长得像猩猩的怪兽啊，说是吃了它的肉啊，食之善走。就是走得快不累，像刚才说的呢，这个吃了之后能治病或者是改善人体的机能的这种动物啊，还好理解。但是有些动物吃了之后还有改善情绪的，这个就有点匪夷所思了。有一个叫累的怪兽啊，长得壮如梨而有毛，食者不妒，就是吃完它的肉可以不产生妒忌心。还有一些动物吃了它的肉可以忘忧。忘记烦恼，你多神奇啊！这种肉，说实话啊，我真是挺想尝一尝的。除了食疗功能之外呢，还有相当一部分怪兽具有预兆功能。你比如说凤凰，见则天下安宁啊，看见凤凰绝对是好事儿。在史书的记载中，这个盛世啊，常有吉祥物出现，这就源自于《山海经》。你要凤凰是预示天下大治的，也有预示天下大乱的。你比如一个叫大鳄的怪兽，长得壮如雕而莫纹白首，赤喙而虎爪，见则有大兵啊，就预示着会发生战乱。还有一个叫肥夷的，哎，长得呢是蛇形，一手两身，一个蛇头，两个蛇身子，见则齐国大旱，只要看见这种怪兽，就会发生干旱。那除了怪兽之外呢，在海经的部分还有很多神奇的国家。你比如说，这个焰火国的人可以喷火，冠凶国的人这胸前有个大洞，三首国的人有三个头，一目国的人只有一只眼。另外还有小人国、大人国、男人国、女人国等等等等，全都是听起来非常新奇的。那么很多人在看完《山海经》之后呢，可能都和我一样啊，有一个疑问，就是书里这些东西到底是不是在曾经上古时期真实存在过的呢？那么咱们现在的很多的生物啊，是不是由以前书里记载的那些生物进化而来的呢？如果这些仅仅是作者的一个凭空想象、杜撰的？那这个作者他真是厉害啊，想象力真脑洞太大了，不知道他到底经历过什么。那么如果您没有看过《山海经》呢，在听完老岳说完这期之后呢，如果感兴趣啊，可以去看一看。咱们这期节目就先说到这儿，在下一期老岳会接着给大家讲《聊斋·青凤》啊，这个故事可是和《山海经》里面的九尾狐有关的。好，那感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。